0: Всем привет! С вами Камила, ведущая подкаста «Как поступить». Это подкаст про поступление со стипендий, волонтерства и построение карьеры за границей. Разговаривая с ребятами, которым удалось добиться успеха в этом деле, мы развеиваем мифы и мотивируем вас на веру в себя. Сегодня мы поговорим про ситуацию с выдачей виз в Италию. В августе нам начали приходить сообщения от ребят о том, что происходит что-то странное. Для тех, кто не до конца разбирается в теме поступления в Италию, дам небольшую справку. Италия является практически единственной страной в мире, которая выдает стипендии исключительно по финансовой нужде, не оценивая при этом ваш профиль. Конечно, это делает ее очень привлекательной для ребят со всего мира. Подача на эту стипендию очень бюрократична, но зато ее очень реально получить, если собрать нужные документы. Многие, кто подает документы на эту стипендию, объективно представляют финансовое положение своей семьи. И мы очень просим вас не врать в таких документах. Если вы не сильно богатая семья, то шансы получения этой стипендии очень реальны. Однако для подачи на эту стипендию вы должны легализовать пакет документов. Это можно сделать в консульстве Италии. И вот здесь-то и возникает наша связь между визами и этой стипендией, Как раз-таки в учреждении, которое участвует и там, и там. И именно на этом этапе у тех, кто подавал документы на легализацию в Москве, Возникли проблемы. Подробнее о них расскажет Даша. Если честно, когда я прослушала историю Даши в первый раз, я сидела еще минут тридцать злясь и негодуя. Жизнь может быть очень несправедлива, но важно не отказываться от своей мечты, даже если находятся люди, которые вставляют палки в колеса. Я желаю Даше быть сильной и постараться выиграть апелляцию.
1: Всем привет! хочу рассказать свою сет-стори. <laughs> я мечтала поступить за границу и вообще получить образование за границей довольно давно. Я закончила бакалавриат в 2017 году. После этого работала, зарабатывала деньги и как-то об этом особо не думала. Но пару лет назад решила, что все-таки я хочу, пока я еще довольно молодая свежая, иметь такой опыт получения образования в европейском вузе, опыт жизни в другой стране, общаться на другом языке. Мне этого хотелось, и вот пару лет назад я решила, что я буду поступать. Подавалась на разные программы, нигде не получила финансирование, а без финансирования учиться там, где я хотела, было невозможно. Но я знала про Италию и про их стипендию для low-income students, то есть для студентов, у которых низкий семейный доход. По меркам России он не очень низкий, на нее могут подаваться вообще в целом все, и если ваш доход семейный ниже 25 тысяч евро в год, если мне не изменяет память, вам дадут э, точно стипендию, и если она ниже 32 тысяч евро в год, тоже дадут даже стипендию. Но там такая интересная система, Это не то чтобы бюджет Италии резиновые если, например, не знаю, миллион учеников с низким доходом подадут совсем, дадут стипендию, давать будут, чем ниже ваш доход, тем больше у вас шансов, я так понимаю, но моя семья — это я и мама, моя мама живет в регионе России, она не очень много зарабатывает, точнее, по меркам Италии она зарабатывает сущие копейки вот, я зарабатываю, живя в Москве, побольше, но <смех> у меня нет вообще никакой своей жилплощади, есть только вот мамина квартира, в общем, мы по меркам Италии вполне себе low-income student, наш годовой доход составляет э, ниже 25 тысяч евро точно, и я решила, что подамся, и это был такой мой запасной вариант поехать в Италию, и, собственно, только туда я и поступила, точнее, я поступила ну да, только туда я и поступила, я решила поехать. Начала собирать все бумаги. И в конце июля я подалась на студенческую визу. Там нужно собрать пакет документов. Не то, чтобы он ошибка сложный, там много позиций, много документов нужно собрать, но я все это собрала. Отнесла и получила визу буквально за три дня. Мне пришло уведомление, что мою студенческую визу одобрили. Я подумала, Вау, круто, классно. Приехала, забрала я, была очень счастливая виза. Подавалась я на визу с 8 сентября. У меня был билет на 8 сентября в Италию. И с этого момента мне дали визу. То есть за месяц до, до моего предполагаемого отъезда у меня уже была виза, по которой я могла уезжать. И я собрала пакет документов для стипендии вот этой need-based scholarship, так называемый. И когда ты собираешь эти документы, там нужно их собрать, перевести у аккредитованного переводчика при посольстве Италии, и затем эти документы отнести непосредственно в посольство Италии на легализацию. И все прекрасно легализовали. Занимала это примерно неделю, я пришла, дала документы, мне дали квитанцию, я заплатила э, евро за это, причем я дала 117 евро за легализацию только 9 документов, что, на мой взгляд, довольно дорого, потому что они просто проверяют перевод, оставить штамп, что легализовано, но тем не менее. Я все это сделала, мне дали квитанцию, что я могу через неделю прийти забрать эти документы, но я отнесла их на легализацию 17 августа. И когда я пришла за ними через неделю 24 августа, мне сказали, что мои документы мне не дадут, а все студенты проходят дополнительную проверку, и вообще ждите, вам позвонят. Я начала докапываться, что за проверка, на каком основании, у меня там сроки, мне нужно эти документы отправить, и 6 сентября, о чем вы вообще говорите. Мне сказали вообще, все, уходите отсюда, мы вам ничего не скажем, идите, ждите звонка. Я пришла домой очень расстроенная, там были и есть в Телеграме всякие чаты, где студенты обмениваются информацией, и я стала гуглить информацию, искать, и оказалось, что вот пару дней назад консульство перестало выдавать легализованные документы, как выяснилось, консул Джованни консул, Фавилли, генеральный консул Италии в Москве, ему принесли какие-то документы одного из студентов, который подался на легализацию, и он увидел, что студент показывает, значит, финансовую гарантию на визу, там, миллион рублей, а потом тут же приносит документы, что, в общем, он бедный несчастный, дайте ему, пожалуйста, стипендию. И его это возмутило, как я понимаю, и после этого все студенты, кто подавался на легализацию, стали попадать к нему на ковер. Я была одним из таких людей, меня вызвали на собеседование, на котором сразу мне задали вопрос, откуда моя финансовая гарантия. Я стала объяснять, что я как бы долго работала, копила деньги потихоньку. Да, вот у меня маленькая семья, только я и мама. Мама живет в регионе, там, в Саратской области. Ее официальная зарплата — 15 тысяч рублей в месяц. У нас нет имущества недвижимого большого. Есть квартира, которая у моей мамы есть. В, опять же, в, в Саратской области у меня недвижимости вообще нет моей личной. Я начала просто объяснять, что вот это моя большая мечта, я вот инженер, я вот работала, копила деньги, вот я решила поехать и получить магистратуру в Европе, чтобы, да, потом повысить свой уровень жизни. Я все это, значит, описывала в полной уверенности, что. Ну, как бы это, это все правда на самом деле. Я правда об этом давно мечтала. И вот моя мечта: я на ее пороге, у меня уже есть виза. Все, что мне осталось, получить эти легализованные документы, отправить их на стипендию и как бы все, стартовать на учебу. Я в полной уверенности рассказывает эту всю историю, на что мне консул отвечает и говорит: вот ты подаешься на эту стипендию, но эта стипендия предназначена для итальянцев. Я ему говорю: Подождите, как же это для итальянцев, если она для всех? Все могут подаваться на эту стипендию. Он такой: Вы не понимаете, это в первую очередь для итальянцев и для тех иностранных граждан, которые находятся на территории Италии. А вы, если вы хотите учиться в Италии, должны иметь деньги, чтобы платить за это обучение. Я говорю: Ну что вы такое говорите? Я, у меня нет денег, да, вот у меня нет такой суммы, чтобы все оплатить и все два года жить в Италии. Но у меня есть скопленная сумма. Которую, да, я вам показала Когда подавала э, документы на визу У меня есть финансовая гарантия У меня было полтора миллиона рублей на счету Это вот все мои скопленные деньги Это кредитная карта Это деньги, которые попросила мама мне перечислить Свои там какие-то скопления В общем, я хотела показать как можно больше денег Чтобы мне действительно дали визу, да, без сомнений Чтобы, ну, просто чтобы душа была спокойна Я говорю, вот я заняла деньги у мамы а, как бы вот моя кредитная карта, я, значит, все это вам показала, у меня есть деньги, чтобы жить в Италии год, и виза дается на год, и ВНЖ потом дается по приезду на год, о каких деньгах вообще речь? На что он мне говорит, что это вообще какая-то лазейка, значит, бедный студент, у которых нет денег значит подаются на визу с финансовой большой гарантией, а потом пытаются податься на эту стипендию. И, в общем, это несправедливо, как, как бы считает он. На что я ему опять возразила, справедливо или несправедливо, но такая возможность есть, и я имею право ей пользоваться. Так же, как студенты из всех стран мира. Так же, как на эту стипендию подаются пакистанцы, индусы, не знаю, боливийцы и вообще кто угодно. Я говорю, я, я имею точно такое же право на нее податься. Вы просто мне легализуете документы. То есть вы на моих переведенных, аккредитованным переводчикам документах ставите печать, что перевод верный. Я говорю, вообще не понимаю, в чем проблема. В общем, мы с ним начали спорить, и было видно, что он был раздражен тем, что я с ним вообще категорически не согласна. И на этом, собственно, разговор он предложил завершить и сказал, что они уведомят меня о своем решении. как... As soon as possible. На что я сказала, конечно, здорово, но у меня дедлайн подачи на стипендию через неделю, и вылет у меня через полторы недели. Поэтому, пожалуйста, поскорее. На том я, собственно говоря, ушла домой. Естественно, очень нервно это все и сложно. И вот ты на пороге уже переезда я начинаю им писать сообщения, звонить в консульство, на что они мне посылают и говорят: ждите. Я начала. У итальянцев есть такая почта, называется PEC, -E я не знаю, как она точно расшифровывается, но это эм, такая почта, которая является более как эм, юридически что ли правомерной, чем просто Google почта То есть когда ты пишешь на Пек, это практически как будто ты пришел ножками в само консульство, да, и лично с паспортом им там что-то просишь сделать. То есть они к, к ПЕКу относятся довольно серьезно. Я начала, значит, торчить на этот ПЕК. Сначала написала письмо на имя консула уважаемый консул, мы вот с вами встречались, напоминаю вам, я такая-то, такая-то, я столько лет мечтала учиться за границей, вот я, значит, копила деньги, сейчас я не могу податься на стипендию, и без этой стипендии мне нету, не, не будет возможности жить в Италии все два года, пожалуйста, верните мои легализованные документы, они все настоящие, они все верны. В общем, я писала такие слезные письма в надежде, что они как, ну, как нормальные люди мне вернут мои документы до срока, и я вообще поеду, все будет нормально. Каково же было мое удивление, когда, значит, вот дедлайн у меня был 6 сентября, 5 сентября утром я им пишу очередное слезное письмо на почту и говорю: Боже мой, ну как же так? Это же просто процедура легализации платная, Я за нее заплатила. Вы мне не возвращаете мои документы, а дедлайн уже завтра. там, Пожалуйста, войдите в мое положение. Я им пишу все это на официальную почту. ПЕК, и все это пишу на английском языке. И на что мне буквально через 40 минут звонит женщина из консульства и говорит «Приезжайте, ваши документы готовы с легализацией, приезжайте, забирайте их». Я вообще тут дома прыгаю, радуюсь, не знаю, просто как конь, моментально одеваюсь, собираюсь, выбегаю. Я живу в Южном Чертаново, до консульства мне добирается примерно час. А документы с легализацией выдают до 12, а время там 10-30. Я, в общем, выношусь просто в это консульство, бегу, сверкаю пятками туда, прибегаю, а, говорю: вот мой паспорт, верните мои документы, в ответ на что мне говорит: подождите, подождите. И я смотрю, что один из там, мужчина, который за окошечками, этих, кто занимается легализацией, собирает, значит, мои документы в кучку, берет мой паспорт, начинает куда-то звонить, что-то спрашивать. Как потом выясняется, звонил он консуль, консулу, сказал, что вот пришла на Дарья со своими документами, берет, значит, меня, ведет консулу. Консул садится и говорит, Дарья, вы нам писали, вы нам звонили, вы так просили вернуть ваши легализованные документы, и вот мы вам их возвращаем, мы оказали вам эту платную услугу, пожалуйста, держите ваши документы. Но вынужден сообщить, что я решила отозвать вашу визу, на что, естественно, мне отваливается челюсть, я пытаюсь ему что-то сказать, он мне жестом останавливать, чтобы я подождала. Он начинает мне рассказывать историю, что он, они пытались найти здесь какой-то выход из данной ситуации, выход, который, который бы учитывал и мои интересы, и их интересы, но в итоге они пришли к выводу, что у меня недостаточно средств к существованию в Италии на протяжении всего периода обучения, и поэтому они мою визу отзывают за навес. Что они сделали? Они зачеркнули мою визу и отправили меня домой. Я пыталась задавать вопросы, говорить, где значит, требования, что я должна показывать деньги на все два года обучения, что это вообще за правило. Пыталась задавать вопросы, они мне буквально вытолкали из консульства и сказали, мы вам пришлем уведомление на почту. Значит, проходит три дня. Никакого уведомления нет, я опять им пишу на пек, потому что обычную почту они просто не воспринимают. Они либо отвечают какими-то автоматическими письмами в духе «мы загружены, не пишите нам», либо просто односложно отвечают «ждите». Я пишу им опять очередное письмо на пек, где я говорю «Э, «так и так, вы мне, значит, аннулировали визу в пятницу, пожалуйста, пришлите официальное уведомление, на каком основании, черт возьми, вы это сделали, На что они мне присылают официальную бумагу, в которой написано что бла-бла-бла-бла-бла, мы вам аннулируем визу, потому что в соответствии с каким-то там ссылка на какой-то официальный документ у вас недостаточно средств существования на Италии на протяжении всего периода обучения, и еще выявлены несоответствия с теми документами, которые вы предоставили на легализацию. Если вам что-то не нравится, вы можете обжаловать это решение через суд. Вот. Сейчас я нахожусь в той позиции, когда у меня аннулирована виза, я подалась на стипендию, но я не могу уехать в Италию. Я Общаюсь с одним адвокатом итальянским по поводу того, как я могу обжаловать это решение. Но загвоздка в том, чтобы обжаловать решение, нужно сделать доверенность на итальянского адвоката и эту доверенность легализовать в консульстве. А легализация в консульстве только по записи. А запись у нас сейчас только на ноябрь. Что означает, что я физически не успеваю за 60 дней обжаловать и подать в суд мое обжалование аннуляции моей визы. В общем. Вот такое прекрасное у нас консульство Италии в Москве. Отдельное спасибо еще раз э, Джованни Фавилле, генеральному консульству, консулу Италии. Э, имела честь лично с ним общаться два раза. Приятнейший, вежливый мужчина, который вставляет вам палки в колеса и, э, и мешает осуществлять ваши мечты. Да, всем осторожно. Но не сдавайтесь, все получится.
0: История Анны показывает, что у ситуации может быть альтернативный конец. Счастливый ли тут, сказать уже тяжело. Но Анна дает отличный совет тем, кто боится повторения такой же ситуации в следующем году.
2: Всем привет! Я бы хотела рассказать про нынешний процесс легализации документов для получения стипендии ДСЮ в Италии. В первую очередь хотелось бы пояснить, что DSU это стипендия правительства Италии, которая может покрыть стоимость обучения в университете, а также дать студенту дополнительно примерно 7 тысяч евро плюс-минус. Uh, так вот, uh, на сегодняшний день связь документов для стипендии с визой не очевидная, но она, тем не менее, есть. В конце августа этого года консульство начало требовать у подавшихся на легализацию студентов визу. Uh, как я понимаю, это было сделано для того, чтобы сравнить финансовые показатели. Проблема в том, что в конце как раз этого августа генеральный консул Италии, который вступил на должность... Uh, в августе прошлого года, решил начать проверку документов, и его, очевидно, не обрадовал тот факт, что студенты показывают очень маленькие суммы в финансовых документах для стипендии DSU и приличные, в среднем это 1 миллион рублей или больше, суммы на своих счетах в документах для визы. И попытки убедить консула в том, что стипендия и финансовые гарантии на визу создали эту так называемую серую дыру в документах и невозможность подходить под условия обеих этих инстанций в конечном итоге так и не привели к успеху, то есть как рассказывали ребята, кому удалось попасть на встречу с генеральным консулом он вроде бы соглашался с тем, что эта система сработала неправильно, но при этом все равно не захотел отдать легализованные документы. Вообще я бы сказала, консула сложно убедить в чем-либо, то есть о ситуации вин вин для студента как будто просто не идет речи консул он заявляет о том что мы студенты скрываем свои доходы доходы наших семей предоставляем фейковые справки но Uh, интересно, как справки могут быть фейковыми, если они выданы государственными органами и государственными банками, и на них стоят подписи и печати. Кроме того, очень странно, что консул сравнивает справки на стипендию за двадцать второй год, а в некоторых случаях за двадцать первый год с визовыми справками двадцать третьего года. Все-таки ситуация на работе и в семье за. Такой промежуток времени может измениться, и зарплаты также имеют свойство расти. В любом случае, когда начинаешь ему объяснять тот факт, что люди в России в большинстве своем не хранят большие суммы денег на картах, или что, например, многих родителей копили средства на жизнь и учебу в Италии, он не принимает этого внимания. Он. Как правило, предъявляет требования, либо студент пишет расписку о том, что отказывается от легализованных документов в пользу консульства и не будет подаваться на стипендию, либо, цитата, «мы вам прямо сейчас аннулируем визу, и вы никуда не уедете». Он также грозит возможной депортации уже из Италии. При этом я должна отметить, что к ребятам, которые подают документы через Санкт-Петербург, такого требования не предъявлялось. Они спокойно отдавали документы на стипендию ДСЮ и потом, спустя неделю, забирали их обратно уже легализованными. Поэтому, кроме как дискриминации со стороны итальянского консульства в Москве, я данную ситуацию назвать больше никак не могу. Что касается меня, я успешно получила визу, но документы мне все еще не отдали, и. Я не уверена, что отдадут до того, как я уеду. Смысла в них также уже немного, потому что дедлайн на стипендию в моем регионе уже прошел. И последний раз, когда я была в консульстве несколько недель назад, мне сказали ждать звонка о приглашении на собеседование с консулом, но звонка до сих пор не было. Так что я бы посоветовала людям в следующем году легализовывать документы для стипендии ДСЮ через Министерство юстиции, потому что практически во всех регионах такой способ
0: легализации также э, спокойно принимают. Есть и счастливые истории про визу в Италию. На самом деле их, конечно же, намного больше, но нам было важно показать вам объективную картину. Полина рассказала, как получила свою визу в Италию до того, как консул решил усложнить жизнь студентам.
3: Я подавала на визу в конце июля. Записалась примерно за месяц на бум, просто на любую дату. И в июне было много возможностей. А в июле уже некуда было переносить, и поэтому я за несколько дней поняла, что надо подавать вот уже существующую запись. И быстро стала собирать документы. На самом деле, много можно, чтобы собрать было за два дня, но до этого нужно было сделать одну важную вещь — получить ДДВ забрать его, я его забирала прямо в тот день, когда уже подавала на визу. Я его забрала, откопировала, напечатала и принесла все документы подавать на визу. Важно, чтобы все документы были в двух экземплярах, вообще все-все-все документы. У меня был такой список, там было введено три раза слово «в двух экземплярах», но при этом я все равно забыла напечатать билеты, страховку, мотивационное письмо в двух экземплярах, поэтому... Сотрудник визового центра разобрал мои документы, сложил две папочки, сказал вот смотрите, одна полная, она там пять сантиметров, а вторая не полная, она два с половиной. Исходите, пожалуйста, докопируйте вот эти вот недостающие два с половиной сантиметра, чтобы все было идентично. Вот меня отпустили. У меня была запись утром, часов в одиннадцать, и до четырех тридцати можно было принести откопированные документы. Вот, и я спокойно сходила, все скопировала и принесла. Потом. Следующий этап был подождать. На, в середине недели, это был в понедельник, я относила документы. В среду мне позвонили из консульства, спросили вопросы про то, куда я собираюсь ехать, как это связано с моим текущим образованием. Ну, в общем, были какие-то уточняющие вопросы, но именно про то, почему я хочу ехать в Италию в основном. И в этот же день, через полчаса, пришло письмо от Universe Italy о том, что
0: виза одобрена а к концу недели уже можно было забирать паспорт. Ребята, как вы видите, поступление за границу — это процесс, который не дает расслабиться ни на минуту. Да, на вашем пути может возникать множество препятствий, но я очень хочу и надеюсь, что они не демотивируют вас, и вы продолжите свой путь. В конечном итоге счастливое будущее стоит того, чтобы за него побороться. А мы, как и всегда, рады быть с вами в этом приключении под названием «Поступление за границу». Подписывайтесь на нас в социальных сетях, ставьте нам оценки, лайки, и пишите комментарии. Это очень помогает нам также продолжать наш путь и делать этот подкаст. Всем спасибо за внимание, всем пока!